0: Salut à vous qui vous attendez à ce que je commence par une de mes habituelles facéties, sauf que là, vu le sujet, j'ai pas envie d'être le énième youtubeur qui fait une vidéo un peu lol sur le nazisme. Aujourd'hui, on va parler de la France de Vichy, parce que c'est un sujet qui est pour le moins polémique ces derniers temps, notamment euh, depuis qu'un certain Eric Zemmour euh, parade un petit peu partout pour raconter beaucoup de conneries sur le sujet. Alors, la France de Vichy, c'est un sujet très vaste, que je ne vais pas traiter exhaustivement dans cette vidéo, j'ai choisi un angle spécifique, tout simplement parce que, euh, déjà, j'ai encore beaucoup à lire sur le sujet, ça fait que un an et demi, deux ans que je me documente pas mal sur la question, donc j'ai encore beaucoup à lire euh, si je veux un jour vous faire un travail construit, je sais pas si je ferai un jour une série précise sur le sujet, je pense que je ferai plutôt des vidéos plus thématiques comme celle-ci, mais en tout cas aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement intéressé, que j'ai découvert euh, par une des interviews d'André Loez euh, dans son podcast Parole d'Histoire, c'est le livre de Jacques Semelin, La survie des Juifs en France, qui euh, se concentre sur la manière dont les Juifs euh, ont survécu face aux persécutions euh, dans la France occupée. Alors, c'est un livre dont je vais vous parler évidemment tout en parlant aussi d'autres livres sur le sujet, il y a les incontournables travaux, notamment de Paxton, plus récemment surtout du très bon Laurent Joly, qui est aussi interviewé d'ailleurs dans le même entretien euh, que Semelin, que je vous recommande vraiment, vous trouverez la, le lien dans la description. Et donc, avant de commencer cette vidéo, je fais deux précisions. La première, euh, c'est que les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que depuis quelque temps je modère les commentaires parce que j'en avais un peu marre euh, de voir certains merdeux balancer des saloperies euh, homophobes, sexistes, euh, antisémites, euh, transphobes dans mes mentions, et donc j'ai décidé maintenant de filtrer tout ça, et donc là, vu le sujet de cette vidéo, il est fort probable euh, que si j'ai le moindre doute sur les intentions derrière le commentaire, il passe à la trappe. De toute façon, si vous êtes pas content, c'est pas de la censure, vous pouvez très bien ouvrir votre chaîne YouTube pour raconter de la merde, Il y'a plein de gens qui le font, moi compris d'ailleurs. Deuxièmement, euh, plus que jamais, je vous incite à aller lire l'article qui accompagne la vidéo, parce que, comme toutes mes vidéos, je tourne celle-ci euh, en vous parlant un petit peu librement, chez mon script, là, enfin l'article justement à portée de main pour vérifier des informations quand besoin, mais euh, je ne veux pas réciter, je ne veux pas lire, euh, parce que ça me semble faire perdre en, en qualité d'écoute, et donc forcément un discours oral est toujours moins fiable qu'un discours écrit. Et c'est pour ça que, pour vérification, pour approfondir ce que je vous raconte, je vous conseille absolument d'aller voir l'article, et ensuite surtout d'aller voir les références, et notamment d'aller lire euh, Semelin, Jolie et tous ces gens-là, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et donc évidemment, euh, si je fais des erreurs, c'est pas imputé au, au bouquin dont je me, dont je, auquel je me réfère, mais euh, il n'empêche qu'il faut aussi faire la démarche d'aller plus loin que ce que je raconte, et donc ça me semble important, vu le sujet, de le préciser d'entrée, même si c'est valable pour toutes mes vidéos. Sur ce, on se lance dans ce sujet assez compliqué. Pour commencer, il me paraît important de faire un point un peu historiographique sur la question de Vichy, et plus largement euh, des rapports et des interactions entre Vichy et les Juifs, d'une part, et Vichy et les Français, d'autre part aussi parce que c'est évidemment un domaine, vous vous en doutez, qui a été historiographiquement très épineux. On a eu, dans les années qui ont suivi la période, un moment où on a plus ou moins, pour caricaturer, jeté un voile pudique sur tout ça, euh, notamment à l'aide de cette fameuse thèse de l'épée et du bouclier, c'est-à-dire De Gaulle aurait été l'épée qui décidait de frapper les Allemands, pendant que Pétain était le bouclier qui protégeait les petits pauvres français euh, face euh, au nazisme. Bon, cette thèse-là, historiographiquement, on sait euh, désormais de façon très 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 claire qu'elle ne tient pas, et il n'y a vraiment plus que les gros réacs qui essaient de l'adopter, la, parce que euh, on a tout un tas de points qui montrent à quel point. Euh, Pétain et euh, Vichy, de façon générale, ont collaboré ouvertement et bien plus euh, que nécessaire pour seulement protéger les Français si c'était vraiment leur but. Mais il n'empêche que c'est une thèse euh, qui est importante pour comprendre aussi qu'elle a été souvent pendant un certain temps, et pas sur toute la période, euh, la perception que pouvait en avoir des acteurs, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment cru au départ que Pétain allait protéger la France, et puis qui, en cours de route, se sont rendus compte que c'était pas vraiment la direction dans laquelle il partait, et qui du coup ont changeait de camp, ça c'est un point sur lequel on va revenir, et d'autre part, historiographiquement, il y a eu vraiment la révolution, qu'on appelle la révolution paxtonienne, même si Robert Paxton n'est pas le seul à avoir produit des travaux sur le sujet, c'est celui qui a, on va dire, jeté le plus gros pavé dans la mare avec euh, son célèbre bouquin La France de Vichy dans les années 70. Paxton a révolutionné l'historiographie, notamment parce qu'il a très clairement et très nettement démontré que la collaboration avec l'Allemagne était une partie centrale euh, du programme euh, de l'État français euh, qu'on appelle euh, parfois la révolution nationale. Il montre très bien que euh, les autorités de Vichy, Pétain, Laval, tout ça, euh, se positionner très clairement euh, dans une optique de trouver une place dans un nouvel ordre euh, construit par l'Allemagne, dans un nouvel ordre européen, et de donner un maximum à l'Allemagne, parfois plus que ce que l'Allemagne demandait d'ailleurs, euh, pour euh, s'attirer ses faveurs et pour avoir une bonne place dans ce nouvel ordre. Et donc, Très clairement, ce que Paxton a très bien montré, et qui aujourd'hui euh, n'est contesté par personne de sérieux, c'est vraiment la manière dont euh, Vichy avait un, un agenda qui aussi incluait très très nettement la collaboration, euh, et que ça on ne peut le remettre en cause en aucun point. Dans les décennies qui ont suivi, du coup, il y a eu un, un vrai élan de travail sur ces questions-là, notamment parce que c'est aussi le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de cadres vichistes qui avaient ensuite continué de, des carrières très profitables, euh, voire des gens qui avaient vraiment eu un rôle non négligeable dans la politique euh, allemande de répression et euh, de génocide, des gens comme Bousquet, des gens comme Papon, et dans les années 90 notamment, dans le cadre de procès comme celui de Papon, eh bien forcément les historiens se sont retrouvés à occuper une place très particulière, puisqu'il s'agissait aussi pour les historiens de servir à aider à ces décisions de justice, et donc c'est un rôle qui est assez particulier, puisque là on est quand même dans de l'histoire qui reste relativement immédiate, les protagonistes encore vivants, euh, ça pose tout un tas d'enjeux qui ont été assez compliqués. Euh, faut rajouter aussi que les années 90, c'est le moment par exemple où on découvre le passé de Mitterrand, alors son passé vichiste d'une part, mais c'est pas forcément le point le plus crucial, parce que, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui ont suivi Pétain au départ, et puis qui ont finalement viré du côté de la Résistance quand ils se sont sentis que ça sentait pas bon, et que Pétain n'allait pas du tout protéger la France comme il pensait qu'il allait le faire... Bon, il y en a eu pas mal, donc on pourrait éventuellement donner le bénéfice du doute à, à Mitterrand. Le truc, c'est que Mitterrand, jusqu'à la fin de sa vie par exemple, il a continué à dire du bien de Bousquet, alors que euh, il savait, Forcément que Bousquet avait collaboré euh, à, au génocide et à la déportation. Et donc, de fait, euh, là, il est beaucoup moins défendable. Mais c'est, enfin, il est même plus du tout défendable. Mais c'est tout à fait cohérent avec le Mitterrand qui, à 20 ans, faisait des manifs avec l'Action française pour trouver qu'il y avait trop d'étrangers. Donc là aussi, finalement, il y, a une, il y a une cohérence chez le personnage qui est, à mon sens, assez puant. Donc tout ce contexte-là, euh, avec de l'autre côté Chirac, qui reconnaît euh, la participation de la police française à la rafle du Eldive, a fait qu'on en est évidemment revenu de la thèse du bouclier et de l'épée. Le problème, c'est qu'on est parfois allé euh, dans des excès inverses, notamment une critique qui a pu être parfois formulée euh, envers Paxton, qui ne remet pas du tout en cause son travail, hein. aucun historien sérieux ne rejette Paxton en bloc. Euh, par contre, il euh, y a depuis, on le nuance, notamment parce que de toute façon, un historien qui aujourd'hui approche des 90 ans, forcément il y a de nouveaux travaux qui vont venir nuancer ce qu'il a fait, quel que soit le sujet. Donc euh, quand Zemmour dit, euh, oui mais Paxton, des fois il est critiqué, oui, comme tout historien, c'est normal, c'est pas pour autant que ça remet en cause euh, ses thèses sur Vichy. Simplement, des fois il a été nuancé, notamment euh, parce que on se dit maintenant que on a peut-être eu un petit peu trop tendance à occulter le rôle de l'Allemagne dans ce qui se passe, notamment parce qu'on ne peut pas non plus euh, totalement occulter le fait que la France est un pays occupé. Donc il faut nuancer tout ça pour prendre en compte tous ces facteurs. Un point par exemple euh, qui va poser euh, débat euh, entre Paxton et des gens qui sont venus après, notamment Jolie et Semelin par exemple, et ça je vous incite encore une fois à aller écouter leur euh, entretien parce qu'ils en parlent bien mieux que moi, euh, c'est la question de l'antisémitisme, on va en reparler, de l'antisémitisme des, des Français dans les années 40. Euh, Paxton considère qu'en en, 41-42 on a vraiment une France qui est euh, un des pays les plus antisémites, peut-être même plus antisémite euh, que le reste de l'Europe, euh, en tout cas il, il dépeint vraiment un apogée de l'antisémitisme la, français à cette époque, Semelin et Joly sont plus modérés, on va dire, et considèrent que cet antisémitisme, euh, il existe, mais qu'il euh, n'a pas le rôle prépondérant qu'on peut lui donner dans les, dans les démarches génocidaires. On va, on va parler de tout ça un peu plus dans le détail. Mais donc ce que je voulais poser ici, déjà, c'est qu'on a une historiographie qui évolue, qui est le fruit de débats, mais c'est des débats qui ont tendance à être euh, totalement euh, détournés médiatiquement, notamment par des gens comme Zemmour qui profitent du fait que euh, la plupart des gens ne sont pas du tout au courant des débats dans la sphère historienne, et qui en profitent pour les transformer en débats partisans, pour les caricaturer, pour les schématiser, d'une façon totalement faussée, et euh, pour faire qu'on ne comprenne plus rien. Alors que des désaccords et des débats dans la communauté historienne, c'est normal qu'il y en a, simplement ça ne doit pas cacher aussi les accords qu'il y a, et notamment, par exemple, tous les historiens que je vais vous citer aujourd'hui, Joly, Semelin, et Paxton, et Marus avec qui il a travaillé sur les Juifs et la, et la France, euh, tous y sont d'accord par exemple sur le fait que Vichy euh, collabore fortement, que Vichy a une responsabilité euh, énorme dans la déportation des Juifs de France, et que c'est insupportable. Maintenant on va s'attaquer, plus précisément, au livre de Semelin, à ce dont il parle, et à son intérêt historique. Toute la question qui va tourner autour de ce livre, elle se, elle tourne finalement autour d'un chiffre, euh, d'un pourcentage, 75%. Il y a 75% des juifs qui étaient en France euh, au début de la guerre, qui survivent euh, à la période. Alors déjà, sur les termes, c'est très important, parce que quand on parle de juifs survivants, euh, Semelin, explique à quel point c'est difficile, en fait, de trouver un bon mot pour les désigner. Euh, à la limite, il faudrait presque parler plutôt de juifs qui n'ont pas été déportés, puisque la quasi-totalité, en fait, des juifs qui sont déportés meurent, euh, pour la plupart d'ailleurs, euh, très rapidement, puisque ils sont déportés pour être assassinés. Il n'y a pas de, de passage par des camps ou d'espoir de survie. Donc, Là, lui, il se concentre avant tout, même si dans son livre il, il revient aussi sur des témoignages de, de juifs qui sont morts pendant la, la guerre, mais... Euh, il revient avant tout sur les juifs qui ont échappé à la déportation, pour expliquer comment ils ont échappé. Et donc ce chiffre de 75% doit porter à réflexion, euh, déjà quand on le met en comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays, puisque la France est de fait un des pays euh, dont les juifs, en pourcentage, sont moins déportés. Seulement, ce chiffre-là, déjà, euh, il faut pas le prendre comme une fierté, parce que ça veut quand même dire qu'il y a 25% de juifs qui n'ont pas survécu à la période, 25% d'une population, quelle qu'elle soit, qui meurt euh, dans une période de 4 ans, il euh, n'y a pas de quoi être fier ou quoi que ce soit, ce n'est pas un succès, c'est au contraire euh, une honte pour un pays qui a activement, participer à l'extermination de cette population. Donc sur ce point-là, Semmelin, Jolie, Marus, Paxton sont tout à fait d'accord sur le fait que ces 25% de victimes, euh, ce sont des victimes sur lesquelles la, la responsabilité repose évidemment euh, sur la France et sur le gouvernement de Vichy, euh, qui en est pleinement responsable, qui a activement participé à leur mort. Mais, euh, ensuite, là où les angles d'approche vont être différents, c'est que justement, c'est pour ça que je vous conseille de lire à la fois le livre de Joly et le livre de Semlin, Joly s'interroge sur comment Vichy et l'État français, et d'autres acteurs, ont organisé euh, la mort des 25%. Semlin, lui, s'intéresse aux méthodes qui ont permis aux 75 autres de survivre. Notez aussi qu'on ne parle pas de sauvetage des juifs. Ça, je vais y revenir plus précisément ensuite, mais c'est pour une raison toute simple, c'est que la plupart des juifs dont il est question dans ce livre euh, ne sont sauvés par personne. Euh, ce On n'est pas dans, dans Monsieur Batignol où il y a un brave français qui vient aider des petits-enfants à partir en Suisse. Euh, dans la plupart des cas, ce sont des juifs qui se sauvent eux-mêmes, euh, en survivant comme ils le peuvent, euh, de plein de manières différentes, certains en se planquant à Paris, d'autres en partant à la campagne, d'autres en essayant d'émigrer, il y a tout un tas de, de, de parcours différents qui sont étudiés dans ce, dans ce bouquin, on va en reparler, mais donc il n'est pas question que de sauvetage. Euh, les juifs sont acteurs de leur survie, ce sont les premiers acteurs de leur survie, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'on ne le répète pas assez dans l'imagerie populaire sur le sujet. Alors cette question des 75%, comment on les explique euh, Eh bien Semelin est partisan d'une approche très multifactoriel, parce qu'il y a plein, plein, plein de facteurs qui peuvent permettre de vaguement expliquer ça. Euh, et c'est pour ça que, par exemple, les explications d'un Zemmour qui dit euh, c'est grâce à Vichy, c'est totalement faux et totalement bidon, et Semlin est joli, et plein d'autres démontrent très bien pourquoi c'est n'importe quoi. Ensuite, il faut prendre en compte euh, des comparatifs avec les autres pays, notamment en termes de statistiques. Et ça, déjà, il faut faire attention, parce que les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Notamment, par exemple, si vous regardez le tableau euh, qu'on va vous faire des différents pays et des statistiques selon les pays, bon bah, vous voyez que euh, le pourcentage, des fois, peut être plus bas euh, dans un pays que dans un autre, par exemple la France a un meilleur pourcentage de survie que la Belgique, mais malgré tout, en valeur absolue, il y a beaucoup plus de Juifs de France qui sont déportés que de Juifs de Belgique, parce qu'il y a moins de Juifs en Belgique. Donc la comparaison entre les pays, elle implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte des fois, le type d'occupation du pays. Par exemple, la Pologne euh, ne subit pas la même occupation que la France. La Pologne est un territoire que l'Allemagne considère comme colonisable, donc ils ont une volonté de détruire le pays. Pas seulement les Juifs d'ailleurs, mais de façon plus large, toutes les élites polonaises ont vocation à être éliminées pour que la Pologne soit colonisée, littéralement alors que la France, c'est pas du tout la même, le même genre de politique. On a un territoire qui est occupé avant tout euh, pour des raisons beaucoup plus stratégiques et militaires, pour éviter euh, des attaques, pour éviter notamment le débarquement allié qu'on anticipe en France, donc là aussi les enjeux sont fortement différents pour les Allemands, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs en France, qu'en Pologne par exemple, ou qu'au Danemark, ou au Danemark, et ça c'est un fait sur lequel il va être intéressant de revenir aussi, au Danemark, 99% des juifs survivent. Notamment parce que, bien que le gouvernement soit totalement collabo, euh, le gouvernement danois collabore totalement avec les allemands du point de vue militaire et stratégique, il n'empêche que le gouvernement danois justement réussit, en échange de cette collaboration, à obtenir des, euh, des, des conditions qui vont être beaucoup plus favorables pour les Juifs, et qui vont permettre d'en faire partir la grande majorité en Suède, et même de s'assurer que les quelques centaines de Juifs qui vont être déportés euh, ne seront pas euh, envoyés dans des centres de mise à mort, mais plutôt dans des camps de concentration dont la plupart vont revenir. Donc là on voit déjà, et ça c'est un point euh, auquel il faut faire très attention, on voit que pour le coup on peut avoir un gouvernement qui collabore avec l'Allemagne, tout en protégeant les Juifs. Et de fait, ça implique aussi qu'on doit être d'autant plus sévère avec la France, qui n'a pas fait cette démarche-là, alors qu'elle avait, comme on le verra, des leviers d'action beaucoup plus importants. Mais ensuite, on peut prendre aussi le cas de pays qui sont théoriquement alliés à l'Allemagne, la Roumanie, la Hongrie, où là, malgré tout, des politiques antisémites vont être très violentes, et les chiffres sont euh, terrifiants. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il y a ensuite des facteurs beaucoup plus euh, géographiques et démographiques. Euh, par exemple, si vous prenez les Pays-Bas et la Belgique, qui sont théoriquement euh, plutôt comparables à la France en termes de politique allemande, eh bien euh, vous avez des territoires qui sont profondément différents. La France, c'est un territoire grand, avec pas mal de campagnes où il est facile de se cacher, et euh, comme Laurent Joly le souligne, il y a beaucoup plus de policiers et d'administrateurs par habitant au pays, euh, aux Pays-Bas, qu'en France. Donc organiser des rafles est beaucoup plus facile et massif aux Pays-Bas qu'en France. D'autant que les Juifs sont beaucoup plus tassés dans Amsterdam aux Pays-Bas, euh, ou dans quelques villes comme euh, Bruxelles et Anvers, il me semble, en Belgique, euh, alors qu'en France ils vont être beaucoup plus dispersés sur le territoire. Semla insiste aussi beaucoup sur le fait que le territoire français est divisée en plusieurs zones avec des statuts différents, pas seulement zone libre, zone occupée, mais vous avez aussi une zone italienne qui, pendant un moment, est perçue comme un havre de paix pour les juifs, sauf que cette zone italienne, en fait, euh, une fois que les allemands vont en prendre le contrôle, ça va devenir un véritable piège pour les juifs qui vont, pour la plupart de ceux qui s'y sont réfugiés, euh, subir très durement les, les, les traques et les rafles. Donc vous avez cette différence de statut qui fait aussi euh, la particularité de la France. Donc vous avez plein de facteurs comme ça, mais le problème, c'est qu'on peut jamais se focaliser sur un seul facteur, parce que par exemple, je parlais tout à l'heure de la campagne, mais euh, ça me fait remarquer qu'il y a quand même pas mal de juifs qui restent à Paris jusqu'au bout, et qui ne vivent pas forcément dans la clandestinité, et euh, là-dessus, on a beaucoup de mal à expliquer pour l'instant, par quels moyens ils réussissent à survivre, et d'ailleurs euh, Laurent Joly est beaucoup en train de travailler, euh, notamment en, en, en interviewant les derniers survivants, euh, pour comprendre justement les mécanismes de survie de, de, de ces juifs qui sont restés à Paris, un endroit où forcément il est beaucoup plus dangereux de continuer à vivre euh, qu'à la campagne, où il y a moins de policiers, il est plus facile d'échapper, de passer sous le radar, d'une certaine manière. Donc tout ça, ce sont tous ces facteurs qu'il faut prendre en compte quand on veut expliquer ce, ce point-là, cette différence de chiffres, et on ne peut pas juste dire euh, c'est Vichy qui a protégé les Juifs, notamment les Juifs français, et ça, c'est un autre problème encore. Donc cette fameuse survie euh, qu'analyse Semelin, comment il l'analyse Il l'analyse avant tout à travers des témoignages, beaucoup de témoignages de Juifs et de Juives qui ont vécu euh, cette période en France, alors, ce ne sont pas forcément des juifs français, parce que la France, à l'époque, abrite aussi beaucoup de juifs étrangers, notamment euh, que l'Allemagne a repoussé hors de ses frontières euh, avec des politiques antisémites qui sont en place depuis déjà plusieurs années à ce moment-là. Donc vous avez pas mal de réfugiés en France, et euh, c'est pour ça notamment que euh, Zemmour va dire euh, « Oui, mais alors euh, la France a protégé les juifs français en sacrifiant les juifs étrangers ». On va voir que c'est pas du tout euh, comme ça que ça s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est important euh, ici de bien, euh, de bien comprendre, c'est donc que Semelin euh, interroge euh, ses acteurs. Alors vous en avez certains qui sont célèbres, notamment parce qu'ils sont devenus euh, historiens de la période. Euh, on peut penser notamment à Léon Polyakov, qui est un grand historien de la, la Shoah, et dont le parcours ici, en, en tant que résistant notamment, euh, revient régulièrement dans le livre. Euh, vous avez aussi Jean-Jacques et Annie Becker, euh, vous avez aussi euh, Serge Klerfeld, qui d'ailleurs préface le livre mais vous avez aussi tout un tas d'anonymes, entre guillemets, qui ici évidemment retrouvent leur nom, puisqu'ils existent à travers les archives, mais des gens euh, qui sont en tout cas moins connus. Tous ces acteurs-là qui racontent leur histoire, et sur lesquels on revient très fréquemment, euh, montrent quelque chose, déjà c'est, comme je le disais, que les juifs ne sont pas passifs pendant cette période, et donc il faut en finir avec ce cliché du juif qui attend d'être sauvé. C'est d'ailleurs un cliché qui a un fondement antisémite assez net. Hein. Euh, non, non, les juifs ne sont pas passifs face à tout ce qui leur arrive, ils sont acteurs, euh, notamment une bonne part s'engagent dans la résistance, euh, dans des réseaux, dans des groupes, euh, alors à, à différentes échelles, de différentes manières, mais enfin euh, il me semble même que les juifs, par rapport à la proportion qu'ils représentent dans la, dans la population, sont euh, assez nettement représentés dans la résistance, ce qui est logique, puisque ils sont des cibles, donc euh, forcément ils ont des raisons beaucoup plus fortes d'aller résister. Donc vous avez euh, des juifs qui sont, euh, alors je vais pas dire maîtres de leur destin parce que c'est une formule à la con, euh, mais en tout cas qui sont acteurs et euh, qui sont acteurs de plein de manières, parce que euh, ils prennent des décisions, des décisions qui parfois leur sont fatales, Samlin notamment retrace cette famille qui euh, vit euh, occasionnellement planquée, loin de son appart par peur des rafles, et puis qui un soir décide euh, d'aller dormir chez elle euh, pour telle ou telle raison, et manque de bol, c'est le soir où les autorités déboulent. Mais, vous en avez d'autres, bon, qui prennent des décisions, franchir une ligne de démarcation, par exemple, ou ne pas la franchir, euh, commencer à se faire fabriquer des faux papiers, euh, vous avez comme ça tout un tas de, de démarches qui se mettent en place, et c'est pour ça que quand il est question de survie et pas de sauvetage, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on a des gens euh, qui doivent bien vivre pendant cette période, c'est pas euh, quatre années pendant lesquelles la vie est en pause, on a des, des gens qui vivent. Cette vie, d'ailleurs, elle est parfois éloignée des clichés, parce que le problème, là aussi, c'est que euh, on a un petit peu euh, des images de juifs types pendant la guerre, euh, des images euh, comme par exemple Anne Frank euh, ou comme euh, le pianiste euh, Spielman polonais euh, qui euh, nous a donné un très beau récit euh, qui a ensuite été adapté au, au cinéma, mais ce sont là, pour le coup, des cas très spécifiques. Euh, Anne Frank est représentative sûrement beaucoup plus du vécu euh, des Juifs hollandais, mais ça marche très peu pour les Juifs... Euh de France, euh, Spielmann pareil, les Juifs polonais évidemment, sauf que en France c'est pas du tout le même vécu, et donc euh, cette image des Juifs qui se cachent, hein, qui se terrent pendant toute la guerre, euh, et qui dépendent de l'aide d'autres gens, c'est euh, quelque chose qui existe en France, en montre des exemples, et je vais vous en parler d'un d'entre eux tout à l'heure. Par contre, ce n'est pas un cas général, beaucoup de Juifs continuent à, à vivre euh, ouvertement, au grand jour, pendant la guerre, alors de plus en plus euh, en passant petit à petit dans la clandestinité, notamment par le biais de faux papiers, mais en tout cas c'est encore des choses différentes, et notamment c'est vrai qu'en partant à la campagne, il euh, y a ces possibilités-là qui apparaissent. D'autre part, quand on parle de survie, on parle des moyens de survie, parce que euh, échapper à la déportation c'est une chose, mais euh, il faut encore vivre au quotidien dans une période qui est une période de privation, et dans une période où les mesures antisémites sont très nombreuses. C'est-à-dire que les mesures prises par Vichy ne se limitent pas à mettre les Juifs dans des trains pour les faire partir en Allemagne. Il y a aussi tout un arsenal de mesures qui vise euh, à les casser socialement, à les casser financièrement, en leur spoliant leurs biens, en leur interdisant tout un certain nombre de professions, en leur imposant un couvre-feu, euh, un couvre-feu qui leur est spécifique, en leur imposant le port de l'étoile jaune, évidemment, euh, tout un tas de choses comme ça, et donc forcément ça implique de s'adapter, ça implique de trouver des aides, des moyens de survie, euh, en plus vous avez le fait que bah, dans une France en guerre, notamment au début de la guerre, vous avez eu l'exode, donc vous avez plein de populations qui ont été déplacées, donc tout ça fait que, évidemment, pour les juifs en plus, la survie est d'autant plus difficile, et donc ces questions de survie là sont très importantes. Mais vous avez aussi des facteurs particuliers à la France, notamment un fait que souligne Semelin, et qui est assez surprenant, qui est que euh, les enfants juifs continuent jusqu'à la fin de la guerre à être acceptés dans les écoles publiques, ce qui n'est pas le cas euh, dans la plupart des autres pays d'Europe à la même époque, en tout cas l'Europe sous, sous contrôle allemand évidemment, et ça, c'est un facteur extrêmement important, parce que pour des familles qui sont déjà déracinées, notamment les familles euh, venues de l'étranger, pouvoir scolariser les enfants, c'est un facteur d'intégration non négligeable, notamment parce que ça veut dire que des instituteurs vont pouvoir les aider, euh, ça veut dire aussi que les enfants vont pouvoir apprendre le français, ce qui est quand même vachement pratique pour se dissimuler plus facilement, et puis ça veut dire aussi que c'est des enfants qui vont pouvoir garder un sentiment de vague normalité ce qui est quand même important parce que euh, là aussi les enfants juifs de la deuxième guerre mondiale c'est pas juste des enfants juifs de la deuxième guerre mondiale c'est des gens qui vont ensuite avoir une, une existence et avoir eu une scolarité euh, ça aide quand même à avoir ensuite une existence donc ça c'est un point important aussi et donc tous ces facteurs-là, euh, ils doivent être pris en compte, quand on parle de survie, on parle aussi de vie, euh, de vie quotidienne, de travaux, et d'ailleurs le, le livre de Semelin euh, regorge de photos de cette vie quotidienne, euh, pour rappeler que justement on n'a pas que des gens qui se cachent, on a des gens aussi qui doivent vivre, qui doivent trouver du travail, ce qui n'est pas facile dans ces périodes-là, qui doivent s'adapter, qui doivent trouver des revenus, euh, qui doivent s'adapter aussi au fait que parfois leurs économies ont été spoliées, que d'autres fois ils ont été obligés de les planquer chez des gens mais qui connaissent pas forcément, ils savent pas forcément si les gens vont les leur rendre après... Euh, pareil, vous avez des juifs qui possédaient des entreprises et euh, qui sont obligés de les laisser partir, alors des fois il y a un, un, un ami qui va en prendre le contrôle à leur place et puis qui en fait les laisse gérer, mais d'autres fois il y a des profiteurs qui récupèrent l'entreprise à leur place... Vous avez plein de choses. En tout cas, un facteur qui ressort de tout ça, c'est que... Euh, c'est un point sur lequel Semelin insiste beaucoup, c'est que ce qui a aussi sauvé beaucoup de juifs, et notamment beaucoup de juifs français, c'est pas tant la politique de Vichy que l'intégration de ces juifs de longue date, notamment parce que depuis la révolution, il y a eu quand même un certain travail d'intégration des juifs en tant que citoyens français, et d'ailleurs en France, on parle pas tant de juifs de France que de français israélites, c'est tout à fait différent, on parle de français qui ont la particularité d'avoir une certaine religion. Ce qui explique, on va y revenir tout de suite, que euh, beaucoup de français sont réticents vis-à-vis -vis des mesures euh, ouvertement euh, stigmatisantes, comme l'étoile jaune, parce que, euh, ben, les juifs sont des citoyens français, et ils sont intégrés, et, le fait d'être intégré va beaucoup jouer dans les gestes d'entraide qui vont apparaître aussi, euh, et dans la capacité à survivre, donc tout ça ce sont des facteurs qui permettent d'expliquer, et on ne peut pas juste expliquer ça par euh, Vichy à protéger les Juifs, ce qui est faux euh, encore une fois. Et puisqu'on parle de, de cette intégration, il faut aussi parler de l'antisémitisme. Et là, c'est un point, justement, sur lequel il y a débat entre Joly, Semelin, Paxton et Marus, notamment, euh, et un débat qui est évidemment difficile à trancher. À quel point les Français euh, ont-ils été antisémites, et à quel point ont-ils adhéré à la politique de Vichy Et ça, ce sont déjà deux choses différentes. Le principal problème quand on veut poser la question de à quel point les Français étaient-ils antisémites pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on ne pourra jamais répondre définitivement à cette question, pour deux raisons. Déjà la première, c'est qu'on n'a pas de sondage d'opinion. On a des sondages d'opinion après-guerre qui montrent que les clichés antisémites sont très clairement euh, enracinés en France, mais ça, ça nous amène surtout à euh, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière antisémitisme euh, si on parle des préjugés antisémites, là il est clair que les Français de l'époque euh, baignent dedans de façon massive. Mais c'est aussi le cas à notre époque, en fait, on baigne dedans encore, euh, peut-être moins, mais même pas sûr, euh, et en tout cas on l'assume sûrement moins, mais il euh, y a un antisémitisme larvé qui est très clair, et euh, y compris à gauche d'ailleurs, euh, et sur lequel il faut aussi faire le point. Mais c'est pas parce qu'on est pétri de clichés qu'on est forcément pour autant euh, dans l'adhésion avec des démarches antisémites, comme celle de Maurras, qui appelle carrément à, à flinguer des juifs, euh, et c'est pas parce qu'on est euh, dans l'adhésion à des discours violents, euh, mais sans trop y réfléchir, qu'on va pour autant devenir acteur de politique antisémite. C'est trois degrés différents, et en fait il y en a beaucoup plus de degrés, et donc c'est pour ça que ça devient très difficile, parce que on peut, on peut quantifier des gestes euh, actifs, euh, dénoncer quelqu'un par exemple, ou euh, rejoindre la milice, ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus difficile de quantifier des, des opinions, euh, quelque chose de, de plus vague. Donc là, c'est quelque chose évidemment euh, sur quoi moi je vais, je vais pas m'aventurer n'ayant pas bossé le sujet, euh, je laisse juste la parole euh, aux gens qui ont étudié la question, et donc par exemple, Paxton et Marus considèrent que la France était euh, foncièrement antisémite, assez militante euh, à l'époque, euh, Semelin, au contraire, va expliquer que dans un pays qui aurait été foncièrement antisémite, 75% de juifs n'auraient pas pu survivre et cet argument se tient quand même beaucoup, notamment parce que ben vous avez beaucoup de ces juifs qui se réfugient à la campagne, à la campagne c'est très facile de repérer des gens qui ne sont pas du coin, et donc en plus encore s'ils sont juifs, et le fait est que les dénonciations ne sont pas aussi massives qu'on pourrait l'imaginer dans un pays qui serait totalement antisémite. Donc ça, c'est un premier point déjà. Le deuxième point, c'est la question de l'adhésion à la politique de Vichy. Et là, là où est le souci, c'est que, Suivre Pétain, par exemple, euh, ce n'est pas pour autant suivre Vichy, et ce n'est encore moins pour autant euh, suivre la politique antisémite. Ce sont des choses différentes, notamment parce que Vichy est quelque chose de multiple, et là je vais pas pouvoir m'attarder sur la question dans cette vidéo, en gros, adhérer à Vichy euh, au moment de l'armistice, euh, puis du vote des pleins de pouvoirs à Pétain, euh, c'est pas la même chose euh, que continuer à adhérer au régime après la célèbre entrevue de Montoire euh, fin 40, où euh, Pétain va serrer la main à Hitler et où on voit qu'on part sur euh, quelque chose de euh, collaborationniste. Mais c'est pas la même chose non plus que continuer à adhérer à Vichy au moment où l'aval a été évincé, et où les plus naïfs peuvent croire qu'on va aller vers une politique moins pro-allemande. Mais c'est pas la même chose non plus que croire à Vichy euh, après les premières rafles. Et c'est pas la même chose non plus que croire à Wifi après le discours de Laval, euh, qui dit euh, « je crois en la victoire de l'Allemagne euh, », et ainsi de suite. Et donc, euh, ce qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas que sur la question des Juifs, on le retrouve sur la question du rapport des, des, des individus à la résistance, par exemple, euh, plein de choses, il euh, y a des moments comme ça où va y avoir en quelque sorte la goutte de trop, qui fait que des gens qui jusque-là euh, voulaient croire en la bonne foi, par exemple, de Pétain, vont se dire « bah non, là, on peut pas y croire », euh, et ainsi de suite. Donc c'est une période qui est extrêmement complexe politiquement, euh, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent, et le problème c'est comme c'est souvent très confus, déjà pour les acteurs, bah, c'est comme la révolution, Souvent on en a une vision très schématique et qui permet pas d'en cerner toutes les, les subtilités, et vous avez plein de parcours individuels qui font mentir les discours généralistes, et ça c'est un problème aussi, parce qu'on ne peut pas euh, vraiment inscrire de grandes tendances. Vous avez euh, des communistes qui pour la plupart vont résister, mais vous en avez certains qui vont virer full collabo, euh, vous avez des royalistes qui sont des résistants de la première heure, et d'autres euh, bah pas du tout, et ainsi de suite, donc c'est extrêmement compliqué. Euh, déjà de base. Et donc cette adhésion à la politique de Vichy, euh, dans le temps, elle fluctue. Ça c'est un premier, un, un premier aspect qui est extrêmement important. D'autre part, ben, quand on regarde les sources internes, euh, on voit quand même ressortir une inquiétude de la part de Vichy, euh, chaque fois qu'il s'agit d'appliquer une politique antisémite, notamment parce qu'ils sentent que s'ils vont trop loin, l'opinion risque de ne pas suivre, et c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs endroits, euh, cette idée que l'opinion n'est peut-être pas prête là. Et alors c'est pour ça que, par exemple, quand on parle du fameux statut des juifs, qui est une des plus grandes hontes de la France, hein, très clairement, euh, bon ben, le statut des juifs est accueilli avec une certaine indifférence, alors qui touche certainement beaucoup aussi au contexte du moment où il est adopté, où quand même les Français sont pas mal sonnés par pas mal de choses qui arrivent en même temps, mais cette indifférence, euh, elle plaît pas du tout au gouvernement, qui espérait générer une vague euh, de haine anti-juive, qui suit pas tant que ça. Donc ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte, c'est que les, les, les initiatives du gouvernement pour essayer de susciter cette haine anti-juive marchent mal, et parfois sont même contre-productives dans le cas de l'étoile jaune, euh, puisque là, l'étoile jaune, on parle clairement d'une mesure qui est mise en place pour stigmatiser les juifs, et quand on regarde les témoignages des juifs, ce qu'ils ressentent après le début de cette, euh, cette mesure, euh, c'est au contraire beaucoup plus de soutien, des gens qui leur sourient dans la rue, qui leur font des, des signes positifs, euh, des gens qui, pour protester, se mettent à porter des étoiles fantaisistes, et certains sont un temps internés pour ça d'ailleurs, euh, justement parce que le, le gouvernement aurait voulu casser ces, ces formes de soutien-là, et en fait ça, ça part dans l'autre sens. Donc ça, c'est un premier point, c'est un point important en tout cas à prendre en compte, cette idée que euh, les mesures antisémites aussi peuvent être à double tranchant, dans le sens où euh, aller trop loin contre l'opinion publique, euh, c'est du coup créer au contraire euh, une opposition qui peut devenir militante. Et c'est quelque chose qu'on voit notamment euh, pendant la rafle du Veldiv qui est analysé par Laurent Joly de façon très précise, notamment à travers les sources de police. Et Joly euh, souligne que la rafle du Veldiv, du point de vue des Allemands, est un échec total. Ils n'ont raflé euh, que moins de la moitié de ce qu'ils voulaient euh, obtenir. Et ça, cet échec, évidemment, c'est un échec aussi pour euh, toute personne humainement sensée, parce qu'il y a quand même beaucoup trop de Juifs qui sont déportés à l'issue de cette rafle, mais euh, il faut quand même essayer de comprendre comment il a été possible de sauver autant de juifs de cette rafle massive. Et ce qu'on voit, c'est il bah, y a des tracts communistes qui ont prévenu, euh, qui ont notamment permis aux hommes de se planquer, et par contre les femmes et les enfants, personne pensait qu'ils seraient trop raflés, ben bah, c'est eux les premières victimes de la rafle. Vous avez des voisins qui vont servir aussi euh, à détourner l'attention des flics, par exemple. Vous avez aussi une forme de résistance qui va se développer dans certains arrondissements au sein de la police, ça, ça dépend beaucoup, Jolie l'a bien montré, de la hiérarchie notamment, de quelle euh, latitude laisse la hiérarchie, vous avez des commissaires qui sont des antisémites ou des arrivistes forcenés, et qui foncent dans le tas, vous en avez d'autres qui au contraire font comprendre à leurs hommes que euh, si par exemple il faut défoncer une porte, ils sont pas forcément obligés de trop forcer, euh, ou qui peuvent laisser entendre qu'ils reviendront plus tard, comme ça, ça laisse du temps euh, pour que les Juifs se barrent... Bref, il y a tout un, tout un panel de possibilités, pour désobéir sans désobéir trop, et donc c'est par ce biais-là que vous avez plein de gens qui vont survivre. Donc là aussi, ce sont des analyses que je suis obligé de vous schématiser, allez lire euh, joli si vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à comprendre, notamment pour comprendre comment euh, on peut avoir une marge d'action, même dans des systèmes où on a l'impression qu'on est obligé d'être celui qui doit obéir aux ordres, donc ça c'est très important à, à prendre en compte. Une dernière chose aussi sur ce rapport entre l'antisémitisme la, et la politique de Vichy, c'est que euh, les acteurs de cette politique antisémite ne sont pas forcément euh, l'avant-garde de l'antisémitisme français. Euh, très clairement, euh, c'est pas Maurras, par exemple, qui organise la rafle du Veldive, euh, et inversement, des gens comme Laval et Bousquet n'étaient pas connus avant-guerre comme particulièrement antisémites, même Pétain d'ailleurs. Ce sont des gens, qui euh, agissent avant tout, par cynisme profond très certainement, euh, pour se placer vis-à-vis -vis de l'Allemagne, et donc ça c'est quelque chose aussi qui doit nous forcer à réfléchir, euh, parce que ça peut aussi faire écho à des choses euh, d'un bien moindre degré évidemment, mais qu'on peut voir aujourd'hui, euh, c'est que ce sont pas forcément les politiciens qui sont les plus outranciers dans leurs propos, qui mènent les politiques les plus mortifères. Parce que parfois, justement, ces politiques-là peuvent se cacher derrière une, un fond de pseudo-pragmatisme, et, et c'est un petit peu ce qu'on trouve avec ces, ces acteurs de Vichy, qui, pour les plus affreux euh, dans leurs actes, ne sont pas forcément ceux qui étaient les plus affreux euh, sur le papier, dans leurs propos, et ainsi de suite, donc ça c'est un point sur lequel il faut beaucoup réfléchir aussi. Un dernier point sur lequel je veux revenir euh, dans cette partie sur l'opposition et la, 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 le, le ressenti des Français, c'est que euh, les rafles, de 42 notamment, vont susciter une opposition, au sein même de certains soutiens euh, très importants du régime, notamment les ecclésiastiques. Vous avez plusieurs euh, évêques importants de France qui vont prendre position contre ces rafles, notamment monseigneur Saliège, qui déjà avant-guerre avait pris plusieurs fois position contre l'antisémitisme, et qui là euh, dénonce très clairement ces rafles, et d'ailleurs son discours est repris à l'international tellement il a un impact. Et Saliège, c'est d'autant plus significatif qu'à côté de ça il est pétainiste. Et euh, pourquoi je, je vous dis ça Parce qu'en fait, ces protestations-là, euh, qui viennent de l'église, qui est quand même censée être euh, un des soutiens du régime, qui est un régime réactionnaire, eh bien ça va avoir un impact euh, Ça va avoir un impact dans le sens où justement cette pression-là de l'opinion publique, en fait, va forcer les autorités, notamment Laval, à un peu plus négocier avec les Allemands, à leur dire « Là c'est pas possible, on peut pas aller aussi loin que vous le voudriez, on doit réduire... » Et donc, là aussi, euh, c'est pas par bonté d'âme que Vichy va sauver des vies, mais c'est parce qu'il y a ce que Semelin appelle un garde-fou de l'opinion publique, en fait. Et donc ça, c'est un point important, parce qu'il y a un véritable euh, jeu qui se noue entre trois parties, finalement, euh, l'Allemagne, Vichy et l'opinion publique, qui ont chacun leurs propres enjeux. En effet, faut bien comprendre qu'il y a un jeu complexe qui se joue en France euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, L'Allemagne la, a d'autres préoccupations euh, pendant la guerre. Elle est en guerre contre l'URSS, d'une part, elle est en guerre contre euh, le Royaume-Uni et les États-Unis, d'autre part, avec la perspective d'un potentiel débarquement en France. Euh, depuis 1942, on, on s'y attend quand même très clairement, et donc ça veut dire que sur le territoire français, il y a des enjeux pour l'Allemagne. Un principal enjeu, c'est d'éviter que l'opinion française se rebelle un petit peu trop parce qu'une euh, résistance française trop active, ça serait dangereux, alors que la priorité, à l'heure actuelle, c'est que la France soit avant tout une forteresse euh, qu'on puisse défendre contre euh, d'éventuels débarquements. Donc de ce point de vue-là, déjà, ça signifie que les Allemands, certes, aspirent quand même à déporter les Juifs de France, mais que euh, s'ils doivent choisir entre les déportations, la politique antisémite, et la collaboration beaucoup plus économique et militaire, ils préféreront la collaboration plus économique et militaire, et donc là aussi, il y a déjà un levier, il faut bien en être conscient, euh, dont Vichy aurait pu jouer. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple danois, et bien là, clairement, Vichy aurait tout aussi bien pu euh, négocier, euh, pu faire comprendre que voilà, euh, vous voulez des travailleurs français, euh, ok, on peut vous les donner, vous voulez euh, qu'on construise le mur de l'Atlantique, ok, vous voulez des biens, ok, par contre, les juifs, ça risque d'être trop, euh, on pourra pas tenir l'opinion, on est obligé de les protéger. Ça aurait pu être une politique euh, adoptée par euh, Vichy, qui a en tout cas été adoptée par exemple au Danemark. Donc ça, déjà, c'est ce qui justifie, comme le dit Semelin, de blâmer Vichy deux fois, euh, à la fois pour ce que Vichy a fait et aussi pour ce que Vichy aurait pu faire. Euh, ensuite, euh, il y a d'autres euh, enjeux. Euh, Vichy a son propre agenda. Notamment, la France de Vichy, au départ, part du principe que euh, la guerre est perdue, euh, que l'Angleterre va craquer, évidemment, quand les États-Unis rentrent en jeu, c'est autre chose, et que, euh, de fait, il faut anticiper la suite, et il faut bien se placer sur euh, la nouvelle échelle internationale, et donc il part du principe que dans un monde dirigé par l'Allemagne, il faut être pote avec les Allemands et ils espèrent notamment tirer une France qui aurait une position importante. D'où le fait que l'État français a une position bizarre euh, au début, notamment diplomatiquement, parce qu'il continue à entretenir des relations avec les États-Unis pour simuler une fausse neutralité, sauf qu'en fait, euh, il faut pas être bien malin pour se rendre compte que la France de Vichy est quand même soumise aux Allemands, mais elle ne participe pas théoriquement activement à la guerre, de toute façon, est-ce qu'elle en a vraiment les moyens et du coup elle a des moyens de pression. Elle a un empire colonial qui peut servir de moyen de pression, et elle a euh, une flotte qui peut servir de moyen de pression. Et d'autre part, euh, c'est vrai aussi que la France de Vichy, c'est un moyen pour les Allemands d'économiser des hommes, puisque euh, c'est un territoire qui se gère lui-même de fait, donc... Euh, tous ces leviers-là, euh, la France de Vichy pourrait les utiliser pour euh, guider un petit peu les négociations et euh, la façon dont ensuite elle... Euh, elle subit les choses, or elle les utilise très mal, et ça on le sait, notamment il y a Bénédicte Vergessignon qui a pas mal fait le parallèle entre la politique de Pétain avec les Allemands, et sa politique avant quand il était ambassadeur auprès de Franco, et elle montre que Pétain en plus c'est un, un négociateur extrêmement mauvais, euh, dans le sens où lui sa technique consiste à d'abord tout donner, et ensuite espérer qu'on lui donnera en échange, et puis en fait on lui demande plus, et donc il donne plus. Et là, dans ce cas précis euh, de la France euh, occupée, euh, Vichy va euh, proposer aux Allemands spontanément d'utiliser des bases au Moyen-Orient, en Syrie, euh, pour leurs opérations en Irak. Y a tout un tas de choses comme ça, où, parfois même, Paxton le souligne, les propositions de Vichy vont plus loin que ce que les Allemands voulaient. Et c'est d'autant plus un, un jeu compliqué que Hitler sait pertinemment, lui par contre, euh, qu'à la fin, il, il ne donnera pas aux Français ce qu'il demande. Son but, c'est de casser la France, de ne pas avoir une France puissante à côté, une, une France puissante à côté. Il veut pas recréer un rival. Euh, et du coup, c'est pour ça que l'illusion comme quoi euh, Pétain travaillerait à la grandeur de la France, euh, elle ne tient pas. Euh, c'est pas possible. Mais Pétain joue sur les ambiguïtés, joue euh, notamment dans ses discours, par exemple, parfois, et n'hésite pas à lâcher des petites piques euh, à l'encontre des Allemands euh, pour donner l'impression qu'il est plus prisonnier qu'autre chose, alors qu'en fait il collabore tout à fait volontiers, euh, et qu'il a des projets politiques communs avec les Allemands. Et notamment par rapport aux Juifs, il faut s'attaquer à cette question euh, des Juifs français et des Juifs étrangers, euh, la politique antisémite de Vichy se double d'une politique xénophobe qui consiste à se débarrasser euh, des juifs étrangers en les renvoyant du coup en Allemagne, en s'en lavant les mains, en jouant aussi sur les ambiguïtés du fait que les Allemands euh, gardent théoriquement le secret sur le génocide, ne veulent pas en parler. Euh, donc euh, même s'il y a des rumeurs, même s'il est obligé que les dirigeants de Vichy savent quand même un petit peu qu'il se passe quelque chose, ils peuvent faire semblant de ne pas savoir, et euh, ça leur permet d'appliquer cette politique qui consiste avant tout euh, à appliquer une politique xénophobe. Euh, ce sont donc, c'est pour cette raison que les juifs étrangers sont les premiers à, à subir. C'est pas que Vichy les sacrifie, c'est qu'au contraire, elle euh, volontairement euh, veut s'en débarrasser. Et ensuite, euh, d'autre part ce qui tourne autour de la, la question des juifs français. Le souci, c'est qu'en réalité Vichy s'en prend aussi à des juifs qui sont tout à fait français, euh, notamment les enfants qui sont déportés pendant la rave du Veldiv, la plupart sont nés en France et ont la nationalité française. Euh, simplement, euh, Vichy s'en fout. Euh, pour Vichy, c'est pas vraiment des Français. Donc il y a ces, tous ces facteurs à prendre en compte, euh, et effectivement la politique antisémite de, de Vichy se double d'une politique xénophobe. Euh, effectivement, euh, Vichy est plus indulgent euh, avec les juifs euh, anciens combattants, mais malgré tout, ils vont quand même subir des mesures antisémites, et donc là aussi c'est pour ça que Vichy ne protège pas les juifs français, euh, Vichy leur fait vivre un enfer quand même, même quand euh, ils sont moins déportés. Donc ça aussi, c'est autre chose à, à prendre en compte. Donc euh, là, en fait, ce qui se passe, et euh, Vichy notamment, euh, en 43, est tout à fait prêt, le, notamment à travers Laval, à dénaturaliser encore tout un tas de juifs français pour permettre leur déportation, euh, et finalement Laval recule au dernier moment, mais pas euh, par bonté d'âme, simplement parce que l'opinion a basculé, et parce que la situation diplomatique a basculé, que euh, les Allemands commencent à reculer, et que de fait, il serait peut-être temps de commencer à changer de braquet pour essayer de se ménager un avenir, quand bien même les Allemands perdraient. Donc il y a tous ces facteurs-là qui jouent, et donc euh, il faut bien comprendre qu'il y a ce, ce jeu entre euh, l'Allemagne et Vichy, que Vichy n'exploite pas comme il aurait pu le faire, et Vichy aurait pu protéger les Juifs bien plus euh, que, que ça n'a été fait, puisque Vichy, encore une fois, n'a pas protégé les Juifs, et Zemmour a tort, et écoutez Semelin et Joly vous expliquer pourquoi notamment, mais euh, D'autre part, il y a ce jeu entre Vichy et l'opinion publique, et c'est beaucoup plus l'opinion qui va forcer euh, les autorités à revoir leur politique. Et donc ça c'est important, parce que je pense que c'est aussi une leçon importante, la manière dont l'opinion publique peut avoir un impact. Ensuite, il faut aussi s'éloigner de la haute politique pour voir euh, à une échelle plus près, et c'est ce que fait beaucoup le livre de Semelin, comment les Juifs au quotidien euh, survivent euh, dans ce contexte-là parce qu'on a souvent cette figure du, du sauvetage de juifs, qui est aussi un point euh, concret dont il va falloir parler. Oui, effectivement, des juifs vont recevoir de l'aide et être sauvés. Déjà, il y a ce facteur très particulier euh, dont Semlin parle dans son livre, qui est que Vichy a une politique un peu incohérente, euh, Semmelin dit que sa main gauche sait pas forcément ce que fait sa main droite, euh, dans le sens où, euh, d'un côté, Vichy spolie les juifs et leur fait vivre un enfer, mais d'autre côté, Vichy a aussi mis en place un appareil d'aide, euh, ou préserver des aides qui existaient déjà, mais vu qu'il y a en plus des, des gens qui sont réfugiés un peu aux quatre coins du territoire à la suite de l'Exode, bon, il euh, y a des aides dont les juifs bénéficient de fait parfois, ce qui fait qu'on a d'un côté un régime qui les a plongés dans une misère noire, mais qui parfois les aide un petit peu, même si, euh, plus on avance dans le temps, plus euh, ces aides vont être réduites pour les juifs, parce qu'on mène une politique antisémite. Mais d'autre part, il y a cette situation très compliquée des organisations qui sont des organisations qui doivent rester dans la légalité, parce qu'elles sont contrôlées plus ou moins directement par l'État, mais euh, qui peuvent, dans les faits, aider des gens. Alors ça va euh, de l'administration standard, hein, le gars qui vous remet une carte d'identité, et qui s'arrange pour coller une petite tache de graisse euh, à l'endroit où euh, on va marquer que vous êtes juif, comme ça vous pourrez enlever cette mention ensuite. C'est par exemple une forme de, de résistance discrète que font euh, tout un tas d'employés euh, qui n'ont même pas le sentiment de faire quelque chose d'exceptionnel, ils, ils font juste une petite bigouille. Euh, donc ça, ça peut être une forme, mais vous avez des administrations comme le service d'aide à l'enfance, euh, comme des administrations qui, qui aident les, les réfugiés, euh, ou plus largement comme l'Union Générale des Israélites de France, qui, euh, là, est, est un, sont, sont des, posent des, des vrais problèmes moraux, et, euh, enfin, entre la morale et le pragmatisme, parce que ce sont des organisations qui ont des moyens d'aider des Juifs, à condition de ne pas trop euh, ouvertement s'exprimer euh, contre la politique antisémite. Et donc de fait, ce sont des organisations qui sont à cheval entre la collaboration, et parfois quand même des actions de secours. Parce que euh, rentrer dans l'illégalité, faire le choix d'aller trop loin dans la défense des juifs, ce serait de fait perdre les moyens qu'on a d'en aider certains. Et donc c'est des choses très compliquées, et par exemple, cette organisation juive qui est là conçue pour euh, permettre l'administration des, des, des biens des juifs et, et s'occuper des juifs en fait, tout en parfois servant aussi de réseau qui va faciliter leur déportation et tout ça, elle a des dirigeants juifs qui de fait collaborent à la politique de l'État mais qui finissent quand même par être déportés, donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et c'est pour ça qu'on en arrive tout de suite à un point qu'il faut évoquer dès maintenant, euh, c'est que euh, sauver des juifs n'est pas forcément un acte de résistance. Euh, on ne peut pas forcément mélanger les deux, déjà parce qu'il y a énormément de petits gestes sur lesquels je vais y revenir qui ne sont pas à proprement parler des, des actes de résistance, mais qui sauvent des vies, et ensuite parce que occasionnellement on a des gens qui vont sauver des vies, euh, sans pour autant être des résistants, euh, on a même parfois euh, des acteurs de Vichy qui sont partie prenante de la politique euh, antisémite, je pense à Xavier Vallat, par exemple, qui prévient son ami Gaston Nora, enfin son ancien euh, supérieur à la guerre Gaston Nora, envers qui il a une dette de vie, il le prévient euh, de, de, de répression antisémite et de rafles qui vont avoir lieu. Euh, de fait, du coup, euh, il aide Nora à sauver quelques vies, Sauf que, en fait, euh, ça reste quand même un des organisateurs de la politique antisémite, donc on peut pas le qualifier de, de résistance. ça n'a aucun sens, c'est un sac à merde quand même Et euh, le problème, c'est que du coup, vous avez toute cette euh, tout ce panel-là, toute cette complexité-là, qui fait que sauver des juifs ou les aider ne fait pas forcément de vous un résistant, aussi parce que vous pouvez avoir des intérêts à sauver ces juifs, euh, notamment des intérêts financiers. Et le problème, c'est là aussi, euh, ou placer la limite, parce que par exemple, un, une famille qui abrite des enfants juifs, mais qui en retour demande de l'argent, à quel moment commence la vénalité, euh, sachant qu'on est dans une période où aussi, ben ces enfants-là, faut les nourrir, ça coûte cher, donc c'est logique de chercher un dédommagement, donc c'est compliqué quand même de, de condamner cette demande d'argent, et donc il faut trouver à quel moment il euh, y, y a une volonté de faire des profits en fait, donc tout ça c'est super compliqué déjà à évoquer. Donc on a une part de résistance active, euh, de constitution de réseaux, de passeurs, de gens qui vont faire sortir des juifs. Et là-dedans, vous avez beaucoup de juifs eux-mêmes qui vont travailler là-dedans, de juifs qui vont fabriquer des faux papiers, pour eux ou pour leurs amis. Alors des fois, c'est un peu bricolé. Par exemple, euh, Semelin mentionne ce, ce gars ce, qui est un, un prothésiste dentaire à la base, et euh, qui, avec un, un autre ami, euh, commence à fabriquer ses propres faux-papiers à l'aide de son matériel de prothèses dentaire qu'il reconvertit euh, comme matériel pour fabriquer des faux-papiers. Donc vous avez beaucoup de débrouilles, et d'ailleurs beaucoup de juifs apprennent à fabriquer leurs faux-papiers parce que c'est nécessaire. Mais vous avez aussi des passeurs, vous avez des ravitailleurs, vous avez des gens qui hébergent les familles, et là vous avez tout le panel, vous avez des gens qui font ça de façon désintéressée, vous avez des gens qui font ça euh, pour le profit, parfois même vous en avez, qui, cyniquement, euh, vont parfois dénoncer certains de leurs juifs, euh, c'est bon, il y a de tout euh, Donc là, c'est très compliqué aussi, mais vous allez quand même avoir une dynamique qui est globale, c'est que dans les campagnes, par exemple, euh, une des principales raisons pour lesquelles les villages ne dénoncent pas les juifs, voire parfois peuvent aller euh, casser la gueule, ou en tout cas menacer la personne qui a laissé entendre qu'elle allait en dénoncer, bon, Déjà, parfois, c'est par principe, mais c'est aussi parce que ben, dans une économie difficile, avec le marché noir et tout ça, avoir des familles en plus, qui en plus sont, sont obligées de se cacher, donc sont vulnérables, ben, ça peut être une source de profit. Et un fait évident qui ressort, c'est que quand vous êtes juif quand même, vous avez plus de chances de survivre facilement si vous êtes riche, parce que vous allez pouvoir vous payer ces services-là euh, que d'autres ne vont pas pouvoir se payer. Mais en retour, du coup, c'est vrai que les organisations euh, qui aident des juifs vont aider avant tout les juifs défavorisés de fait. Donc vous avez toutes ces dynamiques-là qui se mettent en place. Donc c'est très important de parler aussi des petits gestes, parce que des fois, euh, vous allez avoir juste des gens qui sont, euh, qui préviennent leurs voisins qu'il va y avoir une rafle, qui leur disent rentrez pas, il les flics. Euh, est-ce que ça c'est un geste résistant Non, c'est juste des gens qui agissent parce qu'ils ont vu des, des humains en détresse. Vous en avez peut-être certains d'ailleurs qui font ça tout en étant foncièrement antisémites, mais qui juste euh, ne peuvent pas euh, avaler le fait que euh, les flics viennent chercher des enfants pour les déporter. Donc. Vous avez plein de choses, mais un facteur qui revient beaucoup dans le livre de Semelin, au point qu'il qu y consacre toute une partie à la fin de son livre, c'est le silence. Parce que c'est un point qui revient dans, dans tous les témoignages. Le silence face à ce qui se passe, euh, ça peut nous sembler être un silence condamnable, et c'est vrai qu'on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas eu plus de voix qui soient élevées contre ce qui se passait. Mais, le silence, ça peut aussi avoir le sens inverse. Euh, le silence, ça peut être ne pas dénoncer. Et ça, c'est important parce que euh, plein de témoins que Samlin interroge euh, redisent cette phrase, ils savaient que nous étions juifs et ils n'ont rien dit. Et ce silence, il est particulièrement important, parce que euh, c'est ce qui va faire que euh, bah, des juifs vont pouvoir passer sous le radar. Et euh, dans certains cas, eh bien ça implique euh, des paris assez risqués. Euh, Semlin, notamment, euh, revient très régulièrement dans son livre sur un personnage, euh, Albert Grimbert, qui est un coiffeur parisien, et euh, donc juif, euh, et un jour, euh, les flics viennent chez lui pour l'arrêter, il réussit à s'échapper de chez lui, et il va se planquer dans l'immeuble où il a son cabinet de coiffure, à quelques pas de là, rue des écoles, et il se planque donc dans une, dans une chambre de bonne au dernier étage, et il va y rester 22 mois, euh, tout seul, sans sortir, rejoint finalement par son frère, et donc il se planque là, euh, il y écrit un journal, mais il se planque là avec l'aide de la concierge. Sauf qu'en fait, très vite, se planquer à cet endroit-là, ça implique le silence de pas mal de monde, parce que ça implique le silence de la concierge, évidemment. Mais ça implique aussi le silence de la mère et des filles de la concierge, et ça implique même le silence euh, des voisins, parce qu'il sait qu'il a des voisins qui parfois doivent l'entendre, et qui se doutent peut-être de quelque chose, et qui se demandent si ses voisins vont pas finir par le dénoncer. Parce que cette peur d'être dénoncé, évidemment, elle est constante dans les, dans les récits, mais ses voisins ne vont jamais le dénoncer, et donc pendant 22 mois, il reste caché. Et puis à ce moment-là, euh, en 44, où il y a un petit peu ce, ce pari décisif hein, que doit faire la concierge, parce que il devient de plus en plus difficile de nourrir euh, les frères Grimbert. Il y, y a plus de nourriture à Paris, le rationnement est de plus en plus strict et ça devient notamment de plus en plus difficile de justifier auprès de la boulangère de demander plus de rations. Et donc elle se retrouve à un moment obligée de dire à la boulangère pourquoi elle a besoin de plus de rations de pain notamment. Et le problème, c'est que cette boulangère, bah, c'était quelqu'un qui, au moment de la rafle du Veldiv, s'était félicité de la rafle. Donc c'est peut-être pas forcément le genre de personne à qui il serait raisonnable de dire qu'on cache des juifs. Sauf que malgré tout, elle le fait, elle le lui dit, et de façon assez étonnante, la boulangère, non seulement lui dit y'a pas de problème, je vais vous donner du pain, mais en plus euh, lui offre des confiseries euh, qui sont évidemment très chères et introuvables pour aider euh, les Grimbères à tenir, enfin bref, là on a clairement quelque chose euh, qui montre à quel point des fois euh, les positionnements peuvent évoluer aussi dans une période, et qui montre aussi les dilemmes. Euh, auxquels sont confrontés tous ces, tous ces personnages, et cette grande question du silence. Parce que euh, le problème, et un problème récurrent qui revient dans, dans certains témoignages aussi, c'est que euh, forcément, les gens qui aident ont un poids, mais les gens euh, qui nuisent ont un poids bien plus grand, parce que si vous avez 15 personnes qui vous aident, et une personne qui vous dénonce, et ben cette personne qui vous dénonce euh, peut suffire à casser le travail de tous les autres, euh, et à vous conduire à la mort. Et donc c'est pour ça qu'il faut maintenant qu'on parle de cette question assez terrible de la délation. Si je conclus cette vidéo euh, sur la délation, c'est aussi parce que c'est un des sujets, je pense, qui est le plus instrumentalisé aujourd'hui euh, quand il s'agit de faire allusion à Vichy. Euh, regardez, dès que vous avez eu euh, des affaires comme MeToo, euh, vous avez des gens qui ont ressorti Vichy en disant les heures les plus sombres de notre histoire, délation, patata. Donc déjà, euh, première chose, il y a quand même une nette différence entre euh, indiquer qu'une personne vous a agressé ou violé, et euh, indiquer que votre voisin est juif. C'est pas la même chose, et ceux qui font cette comparaison euh, sont des pures ordures. Bon, ça c'est le premier point. Mais d'autre part, il euh, y a un problème, c'est que là aussi, ce phénomène de la délation, il est difficilement quantifiable parce qu'il y a forcément aussi une part un peu d'informel, euh, et du coup il est source de fantasmes. C'est-à-dire qu'on a pu parfois parler dans certains livres de centaines de milliers, voire de millions de lettres de délation envoyées en France, euh, Laurent Joly qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et qui notamment a fait un, un superbe documentaire sur le sujet, euh, que je vous recommande, je crois qu'il est disponible sur Youtube, euh, a beaucoup étudié notamment euh, les dénonciations envoyées au commissariat général aux questions juives, donc là on est clairement dans ce sujet-là, et lui, bon, il a recensé, je crois, 1500 lettres, et il estime qu'il y en avait sûrement dans les 3000. Donc on reste sur un phénomène qui est restreint. Mais enfin quand même, 3000 lettres en 3-4 ans, c'est quand même plusieurs par jour, hein, donc on est quand même sur quelque chose qui n'est pas marginal, on a des services qui sont chargés d'enquêter là-dessus, puis il y a sûrement aussi d'autres moyens, il y a sûrement d'autres gens qui sont prévenus, en tout cas, le point important, c'est que, euh, clairement, tous les Français ne sont pas des collabos délateurs, on est très loin de ça, sinon encore une fois, euh, les chiffres seraient inversés, on aurait 75% de juifs qui auraient péri, voire plus. Mais par contre, ceux qui le sont, euh, le sont alors parfois pour des raisons en plus qui sont minables, euh, c'est souvent pour du règlement de compte personnel, hein, sous, sous toutes les formes d'ailleurs que peut avoir la délation, ça va se retrouver aussi au moment de l'épuration, il y a des opportunistes dans tous les camps, mais, euh, c'est surtout que euh, ces gens, comme je disais, ont un pouvoir de nuisance qui est énorme, parce qu'encore une fois, il suffit d'une lettre de, déla... de dénonciation bien placée pour envoyer quelqu'un à la mort, quel que soit, euh, d'autre part, le soutien qui aura, été, euh, qui aura été fourni. Et donc vous avez quelques gens qui sont très minoritaires dans le territoire, mais qui ont un pouvoir de nuisance énorme. Et donc ça, c'est un phénomène important à prendre en compte, évidemment, et, et c'est pour ça que je vous, je vous recommande la, le visionnage de ce, de ce documentaire, et puis plus largement les, les travaux de, de Jolie sur la collaboration et sur la, sur la dénonciation. C'est intéressant aussi de voir justement comment on devient militant ça c'est un sujet dont, dont on pourrait parler, parce qu'il y, y a beaucoup de parcours, et c'est pas forcément sur des, des, des objectifs politiques, hein, des fois c'est juste purement crapuleux, c'est même souvent le cas. Il y a plein de profils différents, et c'est très intéressant pour euh, comprendre justement euh, comment on devient, euh, ou comment on des très tôt ce genre d'ordure. et donc si je vous parle aussi de ça, c'est parce qu'il y a une tendance qui m'inquiète euh, quand on parle de, de cette période, c'est la tendance à l'outrance, qui consiste notamment à dépeindre euh, une France où tout le monde aurait été collabo. Euh, C'est quelque chose que condamnent fermement tous les historiens juifs que, que cite Semlin, qui ont vécu cette période, euh, les Becker, euh, Berne, euh, Klarsfeld, euh, Polyakov, parce qu'ils sont conscients que, effectivement, ils ont vécu dans cette peur constante de la délation, mais quand même ils ont reçu plus de soutien que de bâtons dans les roues de la part de la population et il pense que c'est important de le dire, et c'est pour ça que, par exemple, quand Paxton a, a trop, euh, à son sens, euh, estimé l'antisémitisme français, quelqu'un comme l'a euh, lui a fait ce reproche. Parce que, euh, donc, ces, ces penseurs et ces historiens-là, donc, euh, considèrent qu'il qu faut quand même euh, aborder les choses de façon plus nuancée, vous avez aussi les travaux de Labory sur le sujet, par exemple, alors plus largement là, sur l'adhésion des Français à la politique de Vichy, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors je comprends tout à fait, et je ne leur jetterai surtout pas la pierre, que euh, des personnes euh, juives qui subissent actuellement un pendant antisémitisme euh, encore parfois franchement ordurier euh, et cette perception là et, euh, et ce besoin de se défouler en disant que la France était totalement collabo, c'est pas eux que je jette la pierre hein, très clairement. Ceux à qui je vais jeter la pierre là plutôt, c'est des gens qui, euh, comme moi, hein, euh, ne sont pas juifs, n'ont pas d'ancêtres victimes euh, du génocide n'ont pas de raison affective, affectives euh, de, de charger ce sujet comme ils le font, et qui parfois, euh, en caricaturant la situation Ah, tout le monde était collabo à l'époque, de toute façon euh, », ont aussi un petit peu cette, euh, ce réflexe pour finalement euh, se défendre, hein, parce que euh, le sous-entendu quand on dit « tous collabo », c'est aussi « tous collabo sauf moi ». Et euh, ça, c'est un moyen quand même de se de se réhabiliter, de ne pas trop se remettre en question, et je trouve ça un peu inquiétant, en fait, je pense qu'on a beaucoup plus besoin d'études nuancées de la période, parce que aujourd'hui justement, il euh, y a des problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où Zemmour est en tête des ventes, euh, avec à chaque fois euh, un discours qui relève du négationnisme, euh, à l'heure où son discours est repris à la télé très facilement et sans contradiction, ou avec une contradiction difficilement efficace, à l'heure où on a euh, un parti qui a été fondé, par beaucoup d'anciens collabos, et qui se revendiquent désormais de la résistance, euh, à l'heure où on a de plus en plus de vidéos conspirationnistes sur le sujet, et de commentaires euh, qui vont dans ce sens, je veux dire, euh, quand j'ai fait mon live sur le Titanic, okay, c'était du coup pas du tout le sujet, on a encore été pourris par des euh, putains de sacs à merde euh, qui venaient poster des injures antisémites sans aucun rapport avec ce dont je parlais, et je parlais du putain de naufrage du Titanic, ça n'a aucun rapport, et il y avait des gens qui débarquaient comme ça juste pour balancer de la merde, euh, et ça devient de plus en plus systématique, quand on a euh, des gens de gauche qui reprennent une iconographie et des discours avec une très forte tonalité euh, antisémite, ou qui font euh, des fixettes non pas sur le capitalisme ou les banquiers, mais précisément sur Rothschild, parce que euh, pourquoi pas quand même se focaliser sur les banquiers juifs tant qu'à faire, euh, ou qui reprennent euh, les l'iconographie des affiches nazies par exemple, parce que pourquoi pas euh, quand on a des gens qui gueulent sale juif en manif de gauche, et que euh, la principale défense en face, c'est de dire ah bah oui, mais la droite va instrumentaliser donc faut pas en parler, euh, spoiler, si vous voulez pas que la droite instrumentalise votre antisémitisme, soyez pas antisémiti... soyez pas antisémite dès le départ, ça marche, je pense, déjà mieux, et euh, je pense qu'à qu l'heure où on a tous ces, tous ces problèmes-là, tous ces enjeux, on a besoin d'une histoire de Vichy, euh, et d'une histoire de la Deuxième Guerre mondiale de façon plus générale, euh, qui soit la plus nuancée possible, justement pour refuser de jouer euh, le, le jeu du, du débat polarisant et faussé que pose Zemmour, justement pour aller dans l'optique d'une compréhension et d'une vraie compréhension de la période pour comprendre comment s'organise un génocide, comment euh, une partie de la population laisse faire, comment d'autres parties de la population s'y opposent, parce que, peut-être qu'en comprenant comment ces parties de la population s'y opposent, eh ben on peut comprendre comment se prémunir aussi, comment préparer une population à s'y opposer, donc je pense que les travaux de Semelin, de ce point de vue, et plus largement tous les travaux qui étudient ces questions-là, euh, nous posent des questions et nous donnent des pistes intéressantes, et du coup je pense qu'on a besoin de faire l'autopsie de Vichy à froid, parce que euh, dans le même temps, on a euh, le bestiau de l'antisémitisme qui bouge bien là en ce moment, et pas que celui-là, euh, on a d'autres haines et d'autres xénophobies et d'autres horreurs qui se trament en ce moment, et moi personnellement, par les temps qui courent, j'ai plutôt la trouille, euh, parce que je sais pas forcément qui prendra les coups, mais je sais qu'il y en a qui vont en prendre, et qui en prennent déjà, et euh, je pense que euh, on a besoin de compréhension, euh, plus que d'autres choses à l'heure actuelle, pour avoir toutes les cartes en main pour euh, aborder ces situations-là. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire écho à ces travaux de recherche, euh, je vous ai parlé de plusieurs historiens et historiennes de Vichy ici, mais il y en a d'autres que j'aurais pu citer, il euh, y a beaucoup de choses que vous pouvez écouter, lire, regarder sur le sujet, et je pense que c'est important de le faire, et pas que là-dessus, parce que les violences de masse, euh, ça dépasse Vichy. Il hein, y a d'autres thématiques. Euh, on pourrait parler du Rwanda, on pourrait parler de plein d'autres choses. Et euh, le problème, c'est que là aussi, il faut aller vers des choses de qualité, parce que on a un peu trop tendance, notamment sur YouTube, à aborder ça sous l'angle du lol, parce que sur YouTube, on aborde tout sur l'angle du lol. Mais je suis pas sûr qu'aborder euh, des crimes de masse, ce soit trop faisable comme ça. Euh, je parlais aussi de la, la violence ou de la révolution française dans mes vidéos sur le sujet, c'est aussi un sujet qu'on doit d'ailleurs euh, digérer historiographiquement et mémoriellement parlant, donc il y a pas mal de choses à, à faire comme ça, euh, réfléchir sur les questions de mémoire vis-à-vis -vis de l'histoire comme je l'ai fait dans une vidéo précédente aussi, et je pense euh, qu'on a besoin de réflexions apaisées mais fermes, très fermes, sur le sujet, c'est pour ça aussi que je serai encore une fois plus intraitable dans les commentaires que je le suis d'habitude, et euh, bah comme d'habitude je vous encourage à aller lire l'article qui accompagne cette vidéo, euh, et à continuer à vous décommenter beaucoup plus loin sur le sujet, moi mes vidéos elles sont juste là pour être un point de départ et pour vous ouvrir des horizons, mais il faut que vous alliez plus loin après, parce que euh, j'ai sûrement dit encore plein d'approximations dans cette vidéo, donc euh, elle est déjà trop longue, je peux pas aller plus loin, mais il faut que vous le fassiez à ma place D'autre part, et même si c'est probablement un petit peu de mauvais goût de vous l'annoncer ici, donc je le fais juste rapidement, euh, comme j'en ai un petit peu marre d'être soumis à l'algorithme de Youtube euh, ou des réseaux sociaux pour euh, vous expliquer quel nouveau contenu je sors à chaque fois, euh, je lance l'expérience d'une newsletter mensuelle, euh, un mail par mois que vous recevrez si vous vous abonnez, je mets le lien dans la description aussi, euh, ce sera un mail dans lequel je vous expliquerai sur quoi je bosse ce mois-ci, voir ce que j'ai sorti ce mois-ci, si j'arrive à, à sortir des choses chaque mois, et je vous parlerai aussi de quelques conseils lecture que je vous donne, de livres euh, d'histoire, euh, parce que je lis pas mal de choses intéressantes, et que mon objectif c'est quand même encore et toujours de vous faire lire des historiens et des historiennes de métier, et donc euh, je pense que ça peut être aussi un apport intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera beaucoup plus plaisir que si vous cliquez sur la cloche, et euh, ben à la prochaine pour une vidéo sur un sujet peut-être plus léger, j'espère